0: Olá, meus queridos amigos, é um privilégio, uma honra, uma oportunidade muito feliz chegar até você através deste áudio. Aqui é o pastor Helvio Menezes para mais um tema da Palavra do Senhor. E o tema de hoje, o título é Onde Está o Seu Nome? Onde pode estar o nome de uma pessoa? Pode estar numa placa indicando o nome de uma rua em alguma cidade, num prédio público de uma instituição... Pode estar na calçada da fama das grandes cidades como Los Angeles, nos Estados Unidos, em aeroportos como o de Salvador, na Bahia, em viadutos, rodovias, ou em cidades como Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Mas o nome também pode estar no SPC. O que é isto? É quando o nome de uma pessoa que não conseguiu pagar alguma conta ele é colocado no Serviço de Proteção ao Crédito. Ele pode estar no SPC por pouco tempo, por muito tempo, dependendo da resposta ao débito que a pessoa vai dar. Quem coloca o nome de alguém no SPC? Quando uma pessoa compra alguma coisa e por alguma razão não consegue pagar, o vendedor, com a intenção de pressionar o comprador, coloca seu nome nesse órgão. A pessoa que está com seu nome no SPC está impossibilitada de fazer muitas coisas no mundo comercial. Em outras palavras... O seu nome está sujo na praça. A pergunta que queremos responder hoje é a seguinte, onde afinal está o seu nome? Para termos uma resposta mais ampla e mais compreensível a esta pergunta, vamos buscar no passado uma miniatura ou exemplo que nos ajudará a ter uma resposta clara e precisa para este questionamento. Onde está essa miniatura? No santuário. No serviço diário do santuário, acontecia algo que precisamos entender e que vai lançar luz sobre o futuro. Quando uma pessoa pecava nos dias de Moisés, Deus orientou a agirem desta maneira. Levíticos capítulo 3, o verso 2, tem o que eu apresento da primeira fase. E porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará, diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Deveria a pessoa que pecasse ir à presença do sacerdote com seu animal, colocar as mãos sobre a cabeça dele e confessar seu pecado. Simbolicamente, o pecado da pessoa era transferido para o animal. A segunda fase está no mesmo livro de Levítico, só que o capítulo 10, o verso 17, diz assim. Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Aqui não é sangue que está sendo transferido, mas parte da oferta era comida pelo sacerdote. Ele recebia a culpa ao comer parte do sacrifício. Em sentido figurado, o sacerdote ao comer a carne do animal na qual foi confessado o pecado, era transferido para ele. A terceira fase está no capítulo 4, o verso 3 e até o 7 e diz assim... E se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação molhará o dedo no sangue, aspergirá dele sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar de incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da entrada da congregação. No capítulo 4 é mencionado eh, os pecados de várias pessoas e o que eles deveriam fazer com o sangue dos sacrifícios oferecidos. Vou pegar o primeiro exemplo, que era quando um sacerdote pecasse. Nos versos citados, lidos, o sacerdote vinha ao templo, confessava o seu pecado, colocando as mãos sobre a cabeça do animal. O sacerdote oficiante pegava um pouco daquele sangue e levava para dentro do santuário ou da tenda do encontro. Molhava o dedo no sangue e aspergia sete vezes diante do véu e colocava um pouco de sangue nas pontas do altar de incenso. Ali no altar de incenso, o sangue ficava como um registro do pecado cometido, seja por sacerdote, príncipes ou povo comum. Durante todo o ano, parte do sangue era conduzido para dentro do santuário como uma forma de registro. Se havia sangue, é porque um animal havia sido morto. E se um animal havia morrido é porque alguém havia pecado. Portanto, no santuário terrestre havia registro dos pecados em forma de sangue que era borrifado no interior do santuário. As marcas de sangue de animais mortos permaneciam ali durante todo o ano. Estavam registrados com sangue o pecado de cada pessoa e ali permaneciam por um ano. Estes sinais ou estes registros só eram apagados no dia da expiação, quando o perdão era concedido e uma limpeza geral era feita e todas as marcas eram retiradas. O perdão tinha sido assegurado por Deus e todos, a todos os seus filhos eh, que foram até ele arrependidos e tristes pelo pecado cometido. Essa miniatura nos ensina que Deus sempre registrou pecado, por um tempo, no santuário os registros duravam um ano e depois tudo era apagado, o que esta cerimônia feita lá no santuário nos ensina para o futuro? Muitas coisas, mas uma delas que eu quero, que é o tema de hoje, que é o estudo de hoje, é que há registros, Deus sempre registrou as coisas boas e coisas ruins dos seus filhos, há registros nos céus, Daniel 7, 10 diz, assentou-se o juízo e os livros foram abertos. Apocalipse 20, verso 12 diz, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja o que mais Deus revelou. Cristo, no livro Cristo em seu santuário, na página 109 diz, os livros de registro no céu nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, deve determinar a decisão do juízo. Portanto, o que está relatado lá, seja bom ou seja ruim, vai determinar o nosso futuro. Amigo, não há como negar que há livros com registros de todas as ações dos filhos de Deus. Quando se fala em livros, o que Deus quer dizer é que há registro de todas as ações, sejam elas boas boas. Mas Não podemos esquecer de um detalhe. Somos salvos pela graça, mas seremos julgados por nossas obras. Vamos conhecer agora os vários tipos de registros que há no céu. Primeiro tipo de registro, ou primeiro livro, Malaquias 3,16 diz, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Neste livro, Estão registradas todas as nossas boas ações em favor de alguma pessoa e também todas as boas ações que fizemos em nosso próprio benefício. Mas a pergunta é, por que no céu há uma preocupação em registrar nossas boas ações? Deus, ao mostrar nossas boas ações, apresenta sua justiça, pois nós, muitas vezes, ao nos referirmos sobre uma outra pessoa ou sobre uma situação que ela viveu, temos a tendência de ver um lado só. Veja o que mais Deus revelou. Primeiros escritos, página 114 diz, um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não desertam das reuniões, mas falam muitas vezes um ao outro. Há um livro de registros, quando você participa de reuniões, quando você assiste os cultos e quando você testemunha, são coisas boas que você está fazendo para os outros... e para você mesmo. O que mais diz? Há um memorial escrito diante de Deus... no qual estão registradas... as boas ações... dos que temem ao Senhor. Suas palavras de fé... seus atos de amor... acham-se registrados no céu. No livro memorial de Deus... toda ação de justiça... se acha imortalizada. Ali... toda tentação resistida todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor a Cristo, encontra-se registrado. Conflito dos séculos, na 481. O que mais tem registrado nesse livro das memórias? Deus vê muitas tentações resistidas, das quais o mundo... E até os amigos íntimos nunca sabem. Tentações no lar, tentações no coração. Vê a humildade da alma em vista à sua própria fraqueza. O arrependimento sincero até de um pensamento que é mau. Vê a inteira devoção a seu serviço. Anotou as horas de duro combate com o próprio eu. Combates que trouxeram vitória. Tudo isto os anjos de Deus sabem. Parábola de Jesus, página 403. No livro das memórias, o seu nome e o meu devem estar ali. E espero que abaixo do nosso nome tenha uma grande lista de coisas boas, feitas para os filhos de Deus, enquanto aqui vivíamos. Neemias fez vários pedidos a Deus, mas observe este. Neemias 13, 14 diz, Lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz. Veja o que mais Deus revelou sobre as reações das pessoas ao serem mencionadas no dia do juízo as suas boas ações. Ao serem nomeadas essas pessoas, uma a uma, é mencionado suas boas ações. Sua fisionomia iluminava-se de santa alegria que se refletia em todas as direções. Testemunhos Seletos, volume 1, 518. Eu espero que o seu nome e o meu estejam escritos no livro das memórias. No segundo livro, o nosso nome com certeza estará ocupando o cabeçalho de uma página. Que livro é esse? 1 Coríntios 4, 5 diz, Pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Isaías 65, 6 e 7 diz, Eis que está escrito diante de mim, As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor. O que mais Deus revelou sobre esse livro do pecado? Onde estão registradas as nossas iniquidades, as coisas que fizemos as claras e as que fizemos em ocultas? No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 518, Deus deu um, um, um sonho, uma visão a Ellen White, na manhã do dia 23 de outubro, de 1879, por volta das duas horas da manhã. E ela diz, o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi cenas do juízo vindouro. O que ela viu? Vou passar a discorrer de forma assim bem resumida. Vários livros achavam-se diante dele e na capa de cada um estava escrita com letras de ouro que pareciam como chama ardente, contas corrente do céu. O que tinham o que tinha nesse livro que a capa ou que na capa trazia esse, essa frase, contas corrente do céu. Abriu-se outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, vinha a legião de pecados. Sob a cobiça, sob esse título da cobiça, vinha a falsidade, o furto, o roubo, a fraude e a avareza. Num outro título, a ambição, vinha o orgulho e a prodigalidade. Num outro subtítulo, o ciúme encabeçava a maldade, a inveja, o ódio. E num outro, a intemperança servia de cabeçalho a uma longa lista de terríveis crimes, como a lascivia, o adultério, a condescendência com as paixões sensuais. Meu querido amigo, não podemos esquecer que há uma conta corrente no céu. E o nosso nome certamente está no livro do pecado. Mas há um detalhe que você e eu não podemos esquecer. Ao lado de cada pecado cometido deve estar a palavra perdoado. Mas não esqueça, pecado não confessado é igual pecado não perdoado. Mas há um outro detalhe que você precisa estar atento. Deus não perdoa pecado por atacado. Cada pecado deve ser mencionado diante de Deus e reclamar o perdão pela fé no sangue de Jesus Cristo. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 639 diz, A verdadeira confissão é sempre de caráter peculiar e reconhece pecados específicos. Mas toda a confissão deve ser definida e ao ponto, reconhecendo os pecados de que você é culpado. O que mais está nesse livro do pecado? No grande conflito, o 482 diz, A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada por sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão. Toda palavra má, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. Grande conflito. 482 Amigo, veja o que mais Deus. Olha, veja como mais Deus vê o pecado, como ele enxerga tudo isto. Êxodo 32, 33 diz: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Pecado é tão grave aos olhos de Deus que tirará muitos nomes que estavam escritos no livro da vida. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, não significa, melhor, por termos, não, não para termos, por termos o nosso nome escrito no livro da vida, não significa que ele permanecerá escrito neste livro, ele pode ser apagado. E o que pode levar Deus a apagar o nome de um filho do livro da vida? Pecados não confessados. Diz no livro Conflito dos Séculos, página 486, o seguinte, pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não serão perdoados nem apagados do livro de registros, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ainda no livro Grande Conflito, na página 483 8, diz, quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. O seu nome e o meu estão escritos nesse livro, mas eu espero que ao lado de cada pecado esteja escrita a palavra perdoada, perdoado ou perdoada a esta pessoa, que é o nosso salvo conduto para o reino de Deus. Mas ainda um outro livro, e este felizmente o nome de muitas pessoas já estão ali, mas infelizmente o nome de algumas pessoas não constam nesse livro especial. Que livro é esse? Apocalipse 21, 27 diz o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, verso 12, diz: abriu-se outro livro, que é o da vida. O que eu preciso fazer para ter meu nome escrito no livro da vida? O livro da vida contém o nome de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Grande Conflito 480. Todos os que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. O seu nome foi escrito no livro da vida. Mas o que devo fazer para que o meu nome seja retirado do livro da vida? Se quaisquer destes se afastam dele e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão, no juízo, apagados do livro da vida e eles serão votados à destruição. Todos que um dia trocaram Jesus por um pecado acariciado, o seu nome será apagado do livro da vida. Meu querido amigo, não esqueça disso. Todos os que um dia trocaram Jesus por um pecado acariciado, por coisa que sabia que era errado, mas preferiu ficar com ele, seu nome será apagado do livro da vida. Quero concluir deixando, então, algumas, alguns questionamentos para você. Onde o seu nome está escrito? Seu nome, o meu, o nosso nome, provavelmente nunca estará num prédio, numa rua, num aeroporto ou numa avenida. Ele também não estará na calçada da fama, nas, nas, nas cidades mais importantes do mundo. Mas com certeza o seu nome, e o meu, está no livro do pecado e no livro das memórias. Mas a pergunta que temos que, que, que ficar atentos e, e ter resposta clara é... Mas o seu nome está no livro da vida? O nosso nome não precisa estar em nenhuma rua... Nenhum prédio público, aeroporto, cidade... Mas ele precisa estar no livro da vida. Ele obrigatoriamente tem que estar no livro da vida. Por quê? Vou dar cinco razões. Primeira, Apocalipse 20, verso 15... Apresenta que quem tem o nome escrito no livro da vida... Não será destruído no lago de fogo e enxofre. Por isso o teu nome e o meu têm que estar no livro da vida... Segundo, Apocalipse 35 diz que o livro da vida ou o nome da pessoa consta no livro da vida se ele foi um vencedor, se ele venceu as tentações em nome de Jesus, se ele venceu o pecado e, e quando pecou ele venceu e foi e confessou a Jesus. Quem vencer e continuar vencendo em nome de Jesus e, e ele continuar tendo o seu nome do no livro da vida. Terceira, Apocalipse 21, 27 quem tem o nome do Livro da Vida terá acesso à Cidade Santa. Só entrarão na cidade os que estiverem é, com seu nome no Livro da Vida. Quarto, Apocalipse 13, verso 8, diz que quem tem ou quem tiver o seu nome escrito e mantido no Livro da Vida não vai adorar a besta e nem seguir seus ensinos. Meu querido amigo e irmão, não há problema, não há problema que o nosso nome, que o seu nome... apareça milhares de vezes no livro do pecado. Pois para isto tem perdão. Jesus veio salvar os pecadores... que eu e eu sou o principal deles. Mas o que precisamos estar seguros... é se o seu nome e o meu nome... estão no livro da vida e permanecem nesse livro. Não basta ter começado uma caminhada com Cristo... Nós precisamos continuar com perseverança a caminhada com Jesus e andar com ele todos os dias como Enoque andou. Assim como Deus um dia levou Enoque para morar com ele, o mesmo acontecerá com seus filhos, que em outros tempos andam com ele a cada dia da vida. Amigo, não se preocupe se o seu nome nunca vai estar num prédio Rua, avenida, cidade ou aeroporto. Se preocupe se você se arrependeu e se pediu perdão de, dos seus pecados citando-os nominalmente. Se preocupe se o seu nome está escrito e se ele continua escrito no livro da vida. Que um dia, que cada dia, que cada momento de sua vida a sua preocupação seja em manter o seu nome escrito no livro da vida, para que isto aconteça, todo pecado, do maior ao menor, deve ser confessado individualmente para Deus, alegre-se meu amigo, nosso nome está pela graça de Deus e continuará pela graça de Deus no livro da vida, porque nós não vamos ficar agarrados a pecados, nós vamos confessá-los, nós vamos eliminá-los de nossa vida pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A grande preocupação que você tem que ter é se o seu nome continua no livro da vida. E para que ele continue no livro da vida, todos os pecados devem ser confessados a Jesus e suplicar-lhe o perdão. Que Deus te abençoe a cada dia odiar o pecado e se apaixonar por Jesus. Um grande abraço e até o próximo encontro.